0: Dit is de Modern Dutch Podcast. Dat ding op mij richten. Dit is een wat bijzondere aflevering van de Modern Dutch Podcast. Want eigenlijk gaat hij niet over een boek van P.G. Woodhouse. Zo af en toe proberen we aandacht te besteden aan het werk van anderen... dat verband houdt of gebaseerd is op Woodhouse. Ik denk daarbij aan Jeeves and the Wedding Bells van Sebastian Valk... en Jeeves and the King of Clubs van Ben Shot. Romans die een pastiche vormen van uh, Woodhouse-romans. Boeken dus in de stijl en met de personages van Woodhouse. En aan Die Inquest, een verhaal van Woodhouse-dochter Leonore. Interessanter nog vond ik uh, de aflevering over Wake Up, Sir. Een roman van Jonathan Ames, Waarin een denkbeeldige Jeeves een troostvolle rol speelt in het leven van de door allerlei psychische plagen en alcohol beheerste hoofdpersoon. Vandaag wil ik het hebben over een boek waarvan de stijl zeer sterk beïnvloed is door die van Woodhouse. En waarin ook personages optreden die een soort bozaardige karikatuur vormen van Woodhouse-personages. Maar dat uiteindelijk toch in een heel andere categorie terechtkomt. En net als bij die andere bijzondere afleveringen zal ik dan aan het eind een hoofdstuk uit het betreffende boek voorlezen. Speciaal vertaald voor de Modern Dutch Podcast. Een paar maanden geleden was ik met mijn dochter in Londen. Natuurlijk moesten ook even de boekwinkels worden verkend. Ik vond een boek met een woedhousiaans omslag. Ik kende het niet, hoewel de eerste druk uit 1972 is en het sindsdien zelfs een beetje een cultboek is geworden. Don't point that thing at me van Kirill Bonfiglioli. Prominent op het voorplat stond een citaat uit een bespreking in een New Yorker. The Result of an Unholy Collaboration Between P.G. Woodhouse en Ian Fleming. Ja, dat boek moest ik natuurlijk lezen. De jongen bij de kassa keek naar het boek, keek mij aan en zei, dat boek is in orde, I guess, maar de film die ernaar gemaakt is, is echt afschuwelijk. Vooral niet naartoe gaan. Tot laatste heb ik hem beloofd. Maar goed ook, want die film, Mordecai getiteld, met Johnny Depp, Paul Bettany en Gwyneth Petro in de hoofdrollen, is inderdaad de grootste flop geworden van 2015 en kreeg drie nominaties voor de Razzie, de Golden Raspberry Award. En alleen al de trailer die je even op YouTube zou kunnen bekijken maakt duidelijk waarom. De opgeplakte snor van Johnny Depp op zichzelf is voldoende om de volledige productie te disqualificeren. Het plot van Don't Point That Thing At Me is een wonderlijke chaos die je misschien ook niet echt toe doet... Het boek behelst de picareske avonturen van een losbandige aristocratische kunsthandelaar, genaamd Charlie Mordecai, die bij zijn avonturen vergezeld wordt door zijn bediende, Jock. En Deze Mordecai raakt als de heler van een gestolen Goya, verwikkeld in een complot dat tevens de chantage behelst van een hooggeplaatst personage. Hij slaagt erin Martland, zijn oude aartsvijand, die nu een hoge politiefunctionaris is, zover te krijgen dat hij hem een diplomatiek paspoort bezorgt, met behulp van hij die Goya in het geheim naar zijn koper, een Krampf, in Amerika kan brengen. Krampf blijkt echter dood te zijn en Mordecai raakt in een onmogelijke positie. Het boek eindigt ermee dat Mordecai, na het in elk geval lijkt, zijn bediende Jock doodt, Terwijl hij zelf in een vuurgevecht verstrikt raakt met Martland en diens Hoe dat afloopt, wordt ons niet onthuld. Niet bepaald een Woodhouse-plot. Dat is meer het Ian Fleming, Dashiell Hammett, Raymond Chandler-aspect van het boek. En dan cynisch en relativerend tegelijk. Met de personages komen we meer in de buurt van Jeeves en Wooster. Charlie Mordecai vertelt ons zelf het verhaal net zoals Bertie Wooster dat altijd doet, en eigenlijk ook wel op die toon, zei het dat hij wat grover in de mond is en ook onvervroren onderwerpen aansnijdt uit het seks- en and drugs- en and rock'n'roll and domein die Bertie onbesproken zou laten en die hem wellicht zelfs onbekend zijn, hoewel ik Bertie zeker niet wil onderschatten. Mordecai vertelt ons zelf dat de karakteromschrijving uit zijn laatste schoolrapport luidde Lui, maar intelligent en sluw, een echte overlever, en dat hij sindsdien niet veranderd is. Hij is de zoon van een edelman en toont ons maar al te graag de pracht van zijn kelder, zijn tafel en zijn kleding. Er is nauwelijks een maaltijd of een glas, waarover hij niet tot in detail vertelt en oordeelt. Hij kan het huis niet verlaten zonder zijn kleren zorgvuldig te beschrijven, bijvoorbeeld... Ik droeg een zwierig en lichtgewicht kamgaren pak... een hoed met opgekrulde randen en suède stappers... vervaardigde lop, persoonlijk in een geniaal moment. En hij schept graag op over de luxe etablissementen... die hij bezoekt in het West End, waar hij woont. Mortekei houdt er een persoonlijke bediende op na die echter, anders dan Jeeves niet van het ontwikkelde en van nature beschaafde type is, maar meer een nauwelijks in de hand te houden persoonlijke beveiliger en uitsmijter, model kleerkast, genaamd Jock. Deze ex-gevangene is geen denker, maar een doener. Hij is de ijzeren vuist in Mordecais fluwele handschoen. Het soort kunsthandel waarin Mordecai zich beweegt, vereist dergelijke assistentie. Maar Jock verzorgt ook de ochtendthee, de whisky gedurende de rest van de dag en bestuurt de wagen waar hij soms, om mortekraaien en plezier te doen, zijn chauffeurspet bij opzet. De personages vormen allemaal al een soort woeste karikatuur van Jeeves en Wooster, maar het is vooral Bonfilioli's stijl die de Woodhouse-kenner zeer vertrouwd voorkomt. Ik heb wat geturfd. En ik vond 22 rechtstreekse verwijzingen, citaten, parafrasen en nabootsingen. Ik noem er een paar. Uh, Eén. Een keer als Moortekraa erop uitgaat, zegt hij tegen Jock. Bring me my yellowest shoes and the old green homburg. I'm going into the park to do pastoral dances. Een letterlijk citaat is dat uit die Inimitable Jeeves. Twee. Hij maakte een Woedhousiaanse variant op een bij Woedhous veelvuldig voorkomend Browning-citaat. The snail once again was on the phone and showed no signs of dismounting. <laughs> um, drie. Heel origineel gebruik van een bekend Woedhous-cliché. I gave him my cold look, the big economy size. Vier. Is het vier? Ja. In een bedreigende situatie kijken zijn tegenstanders Mordecai aan... ...watching my future career with considerable interest as it were. Ja, dat is leuk. En zo zijn er dus nog veel meer en niet op een kinderachtige manier gehanteerd. Behalve die citaten, stijlfiguren, parallellen en andere woedhuismomenten... ...zijn het de stijl in het algemeen, het ritme en de structuur die hij aan Plum heeft ontleend. En dat op een heel vanzelfsprekende manier... Hij moet erg veel Woodhouse grinnikend hebben gelezen. Die schrijver, Kirill Bonfilioli, was net als Charlie Mordecai... zelf ook een kunsthandelaar die smaak had. Erg van het goede leven hield, er goed van at en te veel dronk. Alleen had hij anders dan Mordecai nooit geld... en lange tijd wel een gezin dat hij maar moeizaam kon onderhouden... en dat hij uiteindelijk verliet. Hij werd geboren in Eastbourne, 1928... Hij had een Engelse moeder en een italiaans sloveense vader. Zijn moeder en zijn achtjarig broertje kwamen om bij een luchtaanval in 1943. Bonfilioli, die veertien was, had ook in de getroffen schuilkelder moeten zitten... maar hij speelde op dat moment op straat. Wellicht was dat de gebeurtenis die hem de overtuiging gaf... dat het goede verloren gaat en het kwade overleeft. Hij moest het slechte nieuws aan zijn vader vertellen... En hij herinnerde zich later diens reactie als, was jij het maar geweest. In 1947 ging hij in het leger en hij trouwde in datzelfde jaar. Zijn vrouw stierf echter bij de geboorte van hun tweede kind. In 1954 ging hij alsnog studeren aan Balliol College in Oxford, waar hij zijn tweede vrouw, Margaret, ontmoette met wie hij nog drie kinderen kreeg. Hij werkte als kunsthistoricus in het Ashmolean Museum... en ontwikkelde zich vanuit die positie na 1960 tot zelfstandig kunsthandelaar. Al snel was zijn hele huis gevuld met potentiële handelswaar. Oude vuurwapens, antieke meubels, Chinees porselein... en opgezette vogels in twijfelachtige conditie. Het hoogtepunt van zijn carrière als kunsthandelaar was... toen hij bij een veiling ergens in de provincie... een tintoretto wist te bemachtigen voor 40 pond... Bonfioli begon te schrijven toen zijn carrière als kunsthandelaar begon af te lopen. Evenals zijn huwelijk. Het reusachtige Victoriaanse huis waarin hij met zijn gezin woonde was gevuld met huurders... wat extra inkomen opleverde en bovendien tegemoet kwam aan zijn hypermercuriale aard. Hij was de initiator van talloze geïmproviseerde feesten, spelletjes en practical jokes. Maar achter al die feestelijkheid verborg hij verdriet, rusteloosheid en de angst om alleen te zijn. En ook zijn groeiend drankprobleem, om nog maar te zwijgen van een actief rokkenjagersgedrag. Na de scheiding van zijn tweede vrouw woonde hij in Silverdale in Lancashire, daarna op Jersey en in Ierland, waar gunstige belastingregels waren voor schrijvers. Hij stierf in 1985 op Jersey aan levercirrose. Zichzelf beschreef Bon, zoals hij genoemd werd, zichzelf beschreef hij als een volleerd schermer, een behoorlijk goed schutter op de meeste wapens, een serieel echtgenoot van mooie vrouwen, matig in alles behalve drank, voedsel, tabak en praten, geliefd en gerespecteerd door iedereen die hem oppervlakkig kende. Na Don't Point That Thing At Me schreef Bon Filioli nog twee vervolgdelen, After You With The Pistol, en Something Nasty in the Woodshed, en een prequel, All the Tea in China. Maar de kwaliteit daarvan werd met elk deel minder, en alleen dat eerste deel behield terecht repertoire, want het is beslist een sterk geschreven en origineel boek, dat na verschijning in 1973 welverdiend de New Blood Dagger kreeg voor de beste misdaadroman van een debutant. De vraag of ik dit boek de oprechte Woodhouse lezer wil aanraden, laat ik overigens liever even open. Maar ga in elk geval niet naar die film. Niet dat ding op mij richten. Hoofdstuk 7 door Tyrell Bonfilioli Vertaald en voorgelezen door Leonard Beuge. Heel voorzichtig schoof ik één ooglid open en deed het snel weer dicht Een genadeloze zonnestraal was er regelrecht ingespetterd en had een bloedende wond in mijn hersens geslagen veel later probeerde ik het nog eens. Het zonlicht was enigszins gedoofd en Jock warrelde handen rond aan het voeteneind van mijn bed. Hij droeg een theeblad, maar ik kreeg toch duidelijk de indruk dat hij tevens zijn handen vroeg. Ga weg, kermde ik. Hij zette het theeblad neer en schronk een kopje voor me in. Het klonk binnen in mijn arme hoofd alsof iemand de wc doortrok in een echo kelder. Ik kermde nog wat en draaide me om, maar Jock schudde mij zachtjes aan de schouder en mompelde, kom kom of nou nou of woorden van gelijke strekking. Ik ging overeind zitten om hem te kapitelen, maar bij die beweging leek de helft van mijn schedel op mijn kussen achter te blijven. Behoedzaam betastte ik het getroffen gedeelte. Het voelde een beetje sponsig en week aan, maar er zat tot mijn verbazing geen bloed aangekoekt. Ik oordeelde dat als mijn schedel was gebroken, ik helemaal niet wakker zou zijn geworden. Niet dat het die ochtend iets leek uit te maken. De thee was niet mijn gebruikelijke lapsang of oolong, maar de robuustere Queen Mary mixture van twinings. Handig van Jock. Hij had begrepen dat een ochtend als deze om iets stevigers vroeg. Ik werkte het eerste kopje naar binnen, waarna Jock me twee Alka-Seltzers voerde, en dat lawaai. Twee witte kruispoeders en twee dexydrines, in die volgorde, welke verzameling werd weggespoeld met een tweede kopje van Queen Mary's topproduct. Over dat beste mens zal ik nooit meer een lelijk woord zeggen. Al gauw was ik weer in staat tot redelijk denken, en het redelijk denken gaf mij in toch vooral meteen verder te gaan slapen. Ik liet mij achterover zakken, grofweg in de richting van de kussens, maar jock hees me krachtig weer op en zette me vol met wankele kopjes thee, zodat ik me niet meer durfde bewegen. «De belt al de hele dag een of andere trola, zei hij, «die zegt dat ze de secretaresse is van die staatssecretaris. Het gaat over je reisdocumenten en dat je daar een moet zodra je weer kan staan en dat je haar baas kan spreken tot half vier. En het is nou drie uur, bijna». Kreunend en steunend kwam ik aan de oppervlakte. Wie denkt u eigenlijk tot het was gisteravond, Mr. Charlie? Nou, niet een mannetje van Martland in elk geval, antwoordde ik. Die zou verwacht hebben de volle laag te krijgen, net als de vorige keer. Is er iets weg? Niets voor zover ik kan zien. Maar ja, ze hebben niet al die moeite genomen alleen om mij een kloppen mijn achterhoofd te geven, dat is wel zeker. Nou, het kan ook een gewone boef geweest zijn die zijn huiswee niet goed gedaan had... En die er niet op gerekend dat dat we een tweeën zouden zijn, die in paniek is geraakt en hem een beetje al te flitsend is gesmeerd? Hij heeft dit hier in het slot van de voordeur laten zitten. Daarom bleef dat alarmlichtje aan.'' Dit hier was een zakkalendertje van stevig celluloid, met de vorm en de afmetingen van een speelkaart, met de op de achterkant een geestdriftig pleidooi voor het drinken van een of ander speciaal bier. Daarmee kon je vrijwel ieder gewoon veerslot openkrijgen, maar tegen mijn chub-slot zonder veer en met de fosforbronze tuimelaars in de repen was zo'n kaartje niet opgewassen. En iedereen die wel eens een leerzaam verblijf heeft doorgemaakt van ook maar één week in een correctieve instelling, had dat geweten. Beviel me niks. Onnozele beginners wagen hun ongeoefende vingers niet aan flats op de vijfde verdieping in Upper Brook Street. Ik dacht er nu pas echt over na en het stond me steeds minder aan. Jok, zei ik, als we hem gestoord hebben terwijl hij het slot probeerde open te krijgen met zijn kaartje, waarom stond hij daar dan niet toen we hem stoorden? En als hij daar niet stond, hoe kon hij er dan achter komen dat we met z'n tweeën waren? En als hij het al opgegeven had voordat jij naar buiten kwam, waarom heeft hij dan zijn handige celluloid kaartje achtergelaten en bleef hij in de lift rondhangen in plaats van inderdaad uh, hem al te flitsend te smeren? Jock liet zijn mond openvallen om beter te kunnen nadenken. Ik kon zien dat het een pijn deed. Laat maar, zei ik, meeleidend. Ik weet hoe je je voelt. Die van mij doet ook pijn. Mij lijkt dat die boef dat kraartje alleen maar tussen het slot heeft gestoken om het alarm te laten afgaan, om vervolgens in de lift op de loer te gaan liggen. Toen jij naar buiten kwam, scheurde hij naar beneden om jou weg te lokken. Toen ging hij weer omhoog naar de derde, wetende dat jij als een verstandig man beneden op hem zou staan te wachten, dan de lift uit en te voet naar de vijfde ervan overtuigd dat hij mij in zijn eentje wel aankomt. Na dat bewezen te hebben, hoort hij jou terugkomen, verstopt zich achter een deur en gaat er stilletjes vandoor, terwijl jij de jonge meester tot hulp snelt. Het hele idee was mij alleen zien te krijgen, met de deur open en jij een paar minuten veilig uit de buurt. Wat we ons moeten afvragen is niet hoe en zelfs niet wie, maar waarom. Nou, om iets mee te jotten. Als dat waar is, moet het iets draagbaars geweest zijn en gemakkelijk te vinden, want hij kan niet verwacht hebben veel tijd te krijgen. En iets heel belangrijks, iets dat het risico waard was. Ook iets dat nog maar sinds kort hier was aangekomen waarschijnlijk, want deze hele zaak heeft de geur van improvisatie om zich heen. Of juist om iets achter te laten, ging Jock met genadeloze logica verder. Ik sprong op, waardoor mijn hoofdpijn snerpend toesloeg. Een akelige gedachte. Wat zou iemand hier eens hemelsnaam willen achterlaten, piepte ik, bang voor het antwoord. Nou, een microfoontje bijvoorbeeld, om af te luisteren, zei Jock. Of een paar ronseruïne, genoeg om je in de bak te krijgen voor een maandje of twaalf. Of zeg maar pondje Sentex. Ik ga terug naar bed, zei ik ferm. Hier wil ik niks mee te maken hebben. Bommen heeft niemand hier besteld. Nee, meneer Charlie, je moet nou naar de staatssecretaris figuur. Ik wip even richting garage om de grote kaart te halen. Wat, wil je mij hier alleen laten in een huis dat een compleet mijneveld is? klaagde ik. Maar hij was al weg. Mopperend hulde ik me in een willekeurig bijeengegrepen stel herenkleding en scharrelde de flat uit en de trap af. Er ontplofte niets onder mijn voeten. Jock wachtte voor de deur in de Rolls en als speciale tractatie voor mij met zijn chauffeurspet op. Toen we aankwamen bij het ministerie, stapte hij zelfs uit en deed het portier voor me open. Hij wist dat me dat zou opvrolijken, de brave vent. Weet u, ik kan me eerlijk niet meer herinneren welk ministerie het was. Dit speelde zich af kort na de regeringsperiode van Wilson, snapt u. En u weet natuurlijk nog wel hoe hij alles door elkaar had gegooid en overal de naam van had veranderd. Ze zeggen dat er nog altijd wat verdwaalde ambtenaren op Whitehall als spoken langs de straten dwalen... en mensen aan hun mouw trekken om ze de weg te vragen naar het ministerie van Technologische Integratie. Ze krijgen natuurlijk nog wel gewoon hun salaris vanwege de giro... maar wat ze echt de meeste pijn doet is dat hun ministeries hen nog altijd niet hebben gemist. Dat terzijde. Jock had me bij dat ministerie afgezet en diverse bijzonder jeugdige mannen deden de ene deur na de andere voor me open. Elke volgende jongeman nog weer fraaier gekleed... en elke deur nog weer zwaarder en geluidlozer dan de vorige... totdat ik alleen was met L.J. Crouch. Ik had mij tevoren geharnast tegen een soort Engelse kolonel Blutcher... maar niets had verder verwijderd kunnen zijn van de feiten. Een grote, robuuste... Vrolijke en stroblonde kerel haalde zijn voeten van zijn aftanse bureau en kwam met een stralende glimlach op me af om me te begroeten. Ha, bulde hij, magnifiek. Blij op de been te zien, jongeman. Altijd het beste na een goede smak. Opstaan en gewoon weer rondscharrelen. Nil elegitimis carborundum. <laughs> Zorg dat die schoftje je niet klein krijgen. Ik kniffelde zwakjes en liet me in de diepe leren voor die hij aanduidde. Sigaren, whisky en soda werden me in de nog wat slappe handen gegoocheld. terwijl ik om me heen keek. Het meubilair was onmiskenbaar afkomstig uit het betere soort pastorie. Goed gemaakt, maar nogal afgetrapt. Tegenover me, boven zijn stoel. staarden zestig jongens met de rattige smoeltjes. me kooloogend en loensend aan vanaf een klassenfoto uit de lagere school. Daarboven hing een stuk van een roeispaan afgesplinterd en gesroeid en met de kleuren van St. Edmund Hall. In een hoek stond een oude messing granaathuls, stampvol stevige wandelstokken en schermdegens, van die ouderwetse floretten met zo'n vlindervormig heft. Aan twee van de wanden hingen vroege Engelse aquarellen van de goede, stemmige, blauwige soort. Er is niks saaiers, zoals Sir Carl Parker placht te zeggen, dan een vroege Engelse aquarel, Tenzij het een verkleurde, vroeger Engelse is, Maar zakelijk ben ik daar ooit mee begonnen en ik kan ze nog altijd waarderen. Verstand van aquarellen? vroeg Crouch, die mijn blik had gevolgd. Nou, een beetje, zei ik en ik keek hem recht in de ogen. U heeft daar een J.M.W. Turner van de Loire die niet echt kan zijn, want het origineel hangt in het Ashmolean. En een prachtige kello van rond 1840. Een Farrington die nodig moet worden schoongemaakt. Een polychrome James Bourne, die zijn zeldzaam. Een Koreveld van Pieter de Wind, waarvan de lucht is overgeschilderd. Een hele mooie John Selman Cotman. Een stel nogal schreeuwige Varley's uit zijn laatste periode. Een Payne die voor de oorlog in de connoisseur heeft gestaan. Een Rowlandson die rond 1940 werd aangeboden door Sabine. Een Francis Nicholson die helemaal roze is verkleurd, ja hij bleef nu eenmaal Indigo gebruiken, en een waardevolle Cousins, en de vrijste Edwidge die ik ooit heb gezien. Ik zweer het je, zei hij, een tien, Mortekei. Ik zie dat je echt verstand hebt van aquarellen. Nou, ik kan het nooit laten om toch wat met die kennis te pronken, hè, zei ik schaapachtig. Je moet er eigenlijk gewoon een beetje slag van hebben. Maar die Edwidge is mij trouwens verkocht als een curtain. Ja, dat is altijd zo, zei ik eenvoudig. Goed. Maar... Uh... Wat zou je me geven voor het hele stijl? Een kunsthandelaar moet zich aan dat soort dingen maar gewennen. Ooit voelde ik het als beledigend, voordat ik de waarde van het geld leerde kennen. Hmm, 2250, zei ik, terwijl ik hem nog steeds recht in de ogen keek. Daar keek hij van op. Pond? Guinees? antwoordde ik, uiteraard. Lief hè, Ik ben jij geleden opgehouden met die dingen te kopen... Toen de goede oude Walker Galleries dichtgingen, ik wist wel dat de prijzen inmiddels gestegen waren, maar de prijzen van deze hier zullen trouwens alleen maar gaan kelderen, tenzij u ze uit deze zonnige kamer weghaalt. Meer verkleuring dan ze nu al hebben kunnen ze niet aan. Tien minuten later nam hij mijn check met trillende vingers in ontvangst. De Nicholson liet ik hem houden in ruil voor een Albert Goodwin die in de garderobe hangen had. De deur naar de gang ging heel even open en met een respectvolle klik meteen weer dicht. Geschrokken wierp hij een schuldige blik op de klok. Het was 4.30 uur. Hij zou zijn trein missen. Zo ook de fraaie jonge mannen, als hij niet opschoot. Zeg mij na, nou, zei hij kortaf, en greep een beduimeld kaartje uit de laverzijbureau. zijn bureau. Ik, Charlie Strafford Frank Cleave Mordecai, trouw en toegewijd dienaar van de Britse kroon, zweer bij deze plechtig. Ik gaapte de man aan. Had hij twijfels bij mijn check? Kom op, zei hij. Laat horen, beste keel. Ik liet het horen, regel voor regel, en zwoer een trouw bezorger te zijn van Hare Majesteits berichten binnen en buiten haar koninkrijk en domeinen, niet tegenstaande, in zoverre onwederhoepelijk en zo helpen mij God. Vervolgens gaf hij mij een klein doosje, zoals juweliers gebruiken, waar een zilveren hondje in zat, dat heel eigenaardig oogde, een document dat begon met: Wij, Barbara Castle, verzoeken en verlangen alsmede een dun, lederen mapje waarop in goud gestempeld de tekst Hof van Sint James te lezen was. Ik ondertekende van alles, totdat mijn hand er pijn van ging doen. Ik weet niet waar dit allemaal over gaat, en dat wil ik niet weten ook, bleef hij maar zeggen, terwijl ik tekende. Ik respecteerde zijn wens. De jonge mannen hielpen mij in hoog tempo de deur uit, waarbij ze mij verwijtende blikken toewierpen, omdat ze door mij hun trein hadden gemist. Gewoon dieren natuurlijk. Dat soort leven kon ik zelf niet uitstaan. Martland stond geparkeerd langs een dubbele gele streep en hij stond zelf erg op zijn strepen tegenover een kudde parkeerwachters. Het scheelde niet veel of hij zou ze nog bevel geven hun haar eerst eens fatsoenlijk te laten knippen. Neidig wuifde hij me naar zijn afschuwelijke handgevlochte mini en bracht me naar de Amerikaanse ambassade waar een vriendelijke, verveelde medewerker mijn nieuwe paparazze volkledderde met stempels van het State Department en me een very, very happy bezoek wenste aan de U.S.A. of A. Daarna terug naar mijn appartement waar ik Martland een glas in schonk, en hij mij een portefeuillelading vliegtickets, bagagevouchers en dergelijke gaf alsmede een getypte lijst met tijdschema's, namen en protocollen. Allemaal onzin die laatste. Hij was zwijgzaam, sickeneurig en niet erg betrokken. Hij zei dat hij het niet was geweest die me de vorige avond te graas had genomen en dat het hem ook niet echt kon schelen wie dat wel had gedaan. Anderzijds leek hij ook niet erg verrast, meer geërgerd eigenlijk kreeg de indruk dat hij, net als ik, was gaan vermoeden dat het web verward dat wij thans weefden met bedriegershart, zo langzamerhand onze eigen verschoning lelijk in de knoop aan het draaien was. Net als ik vroeg hij zich wellicht af wie nu uiteindelijk wie manipuleerde. Charlie, zei hij gewichtig met zijn hand op de deurknop, mocht jij mij toevallig willen besodemieteren met dat schilderij van Goya? Of mij laten zakken in dat zaakje van Kramp? Dan laat ik je afmaken, dat snap je toch zeker wel, hè? En misschien moet ik dat trouwens toch wel doen. Ik verzocht hem eens even over mijn achterhoofd te wrijven. Dat aanvoelde als een geval van krop of struma dat zijn richtingsgevoel was kwijtgeraakt. Maar dat weigerde hij op grievende wijze. Hij ging weg en smeet de deur achter zich dicht. Mijn pijnlijke knuppelhoofd dreunde ervan na.